0: Sì, no, eh, l'inizio non può essere andando indietro. L'inizio è il primo passo in avanti.
1: Ma tornando al sogno, perdonami, di solito uno sono io. Sei tu. Di solito uno quando sogna non è consapevole di essere se stesso, che sogna, ha delle esperienze, quindi il sogno lo trasporta. Parla nel microfono. Ah, ecco. Cap- capita a volte che l'individuo dentro al sogno sa di essere lui e si comanda il sogno? È una cosa complessa, sta' attenta. io qui te l'ho messo, no?
0: lo ingrandisco, eh? altrimenti non, non lo vedete, corpo fisico lo ingrandisco adesso, eh? corpo eterico, poi il corpo astrale e l'io ritornano, però l'io è, d- è, è al centro del corpo astrale e il corpo astrale entra prima nel corpo eterico. Le immagini di sogno sorgono nell'incontro non con l'io, ma tra corpo astrale e corpo eterico. Perciò ci manca l'io.
1: Eh, ma se nel sogno io dico non ti svegliare perché ti interessa questa cosa, non svegliarti. Cioè mi chiamavo per nome, e dicevo non ti svegliare che è importante. E invece sono riuscita a uscire, non ho, non ho avuto il, la forza di rimanere dentro il sogno che era importante. Sì,
0: ma l- l- il corpo astrale ti è un sentimento quello che tu dici.
1: Mm. Tu non,
0: non hai spesso il pensiero che dici io sono un io. Quando compare l'io... Nel sogno è lui, è un altro.
1: E eh, io dicevo a lei, lei Maria Via, la chiamavo. Maria Via, non svegliarti, non svegliarti, che è importante. Cioè, no, parla chiamavo... nel microfono. Non ti si io chiamavo me stessa come un'altra eh, persona, e eh, te l'ho detto, proprio quello che ti ho appena detto. Io e lui, perché è fuori. Eh infatti, è fuori, quindi non è una cosa particolare, voglio dire no, no a è tutto, assolutamente sì. normale. Capita a
0: tutti. È assolutamente normale, cioè i fenomeni o vengono conosciuti oggettivamente e allora diventano complessi. La scienza dello spirito deve essere molto più complessa di tutte le scienze che abbiamo. Perché tutte le scienze che abbiamo si limitano a un campo solo di quattro che ci sono. Al campo fisico che è quello più facile perché abbiamo la falsa riga della percezione sensibile. La scienza dello spirito aggiunge tre campi, tre, l'eterico, l'astrale e lo spirituale, tre, dove, non abbia, dove i, i fenomeni sono ancora più complessi che non il fisico e dove non abbiamo l'aiuto, la falsa riga della percezione sensibile. Ed è questo che deve capire la gente Che il passo successivo nell'evoluzione È di cimentarsi, di rimboccarsi le maniche E di cominciare, perché si tratta soltanto di cominciare all'inizio A a porre i fondamenti di una conoscenza scientifica Di ciò che è spirituale Però capendo già in partenza Che che lo spirituale, se viene conosciuto scientificamente È molto più complesso che non il fisico E allora uno si mette per strada Però ce n'è da fare
2: eh, posso chiedere?
0: No, bastano quattro, dai, bastano quattro, però adesso lui vuole fare subito sette piani.
2: A di questo, eh, quel che Parla fatto, più vicino al microfono. A riguardo del disegno che hai fatto hai detto che, eh, fin tanto che, eh, anche se la persona è anestetizzata, rimane un qualcosa di eterico nel corpo, altrimenti è morta. Ecco. Questo succede anche quando espiantano organi. Difatti loro danno l'anestesia. Perché la persona è viva, cerebralmente, magari morta, ma cosa vuol dire questo non lo sappiamo, no? E spiantano organi e la persona, se è vero quello che hai detto, sente e vede e sente tutto quanto. E non può dire ai medici fermatevi, sono vivo. Ecco, per questo l'espianto degli organi dovrebbe essere abolito, dovrebbe essere fatta conoscere questa realtà e potersi difendere da vivi per quello che può succedere da morti eh, apparenti, perché non ti ti facciano certe cose che non devono essere fatte.
0: Allora, prendiamo concretamente adesso. Il suo corpo fisico è lì sul letto in sala. Lui sta qui, guarda tutto, vede tutto e dice, oh, mi stanno tirando fuori il, il rene. E vorrebbe dirgli, no, 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 non me lo dite fuori perché io voglio ritornare dentro. Però non riesce a dirglielo. Perché glielo può dire soltanto se afferra il corpo fisico e parla, no? E allora che avviene? Il rene, gli tolgono il rene, rene, via. Cosa è successo? No, 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 no. O abbiamo, qui ci sono i medici che stanno, come dire, estraendo il rene, no? Le due possibilità fondamentali sono, o che questi medici, no? Che c'è una conoscenza di ciò che avviene nel corpo fisico, e questa più o meno c'è, di ciò che avviene nel corpo eterico, e questa non c'è di ciò che avviene nel corpo astrale, questa conoscenza non c'è e non si sa cosa avviene nell'io, allora si fanno cose senza sapere cosa si fa. L'altra possibilità è di sapere sempre di più ciò che si fa. Quindi, diciamo, l'affermazione pura e semplice è che noi ci troviamo di fronte a una umanità in grado di fare sempre di più, perché la tecnica, la sperimentazione va sempre più avanti, senza sapere quello che fa. Senza sapere quello che fa al corpo eterico, quello che fa al corpo astrale, quello che fa al Dio. Allora, uno viene e dice, no, non dovresti farlo. È un moraleggiare. No, piano, piano! Nessuno ha il diritto di dire all'altro non devi farlo, è una lesione della libertà. Perché io sono il medico che sta estraendo il rene. L'altro mi dice no, 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 è una cosa che non devi fare. E la prima cosa che gli chiedo è di: tu sai cosa avviene? Hai una conoscenza? Dimmelo allora. Dimmi cosa avviene nel corpo eterico, nel corpo stale, eccetera. Ce l'hai tu la conoscenza? No, non lo so neanche io, e eh, allora sta zitto. Com'è? Se uno lo sa, supponiamo che lui sa che non lo farà mai, però questo vale soltanto per lui.
3: Che succede? Mi scusi, mi scusi signor Artiati. Aspetta un attimo, aspetta un
0: attimo, non sei la sola in sala. Stiamo parlando di cose così importanti, scusi, scusi signor Acchiati, ma ma, ma, eh, da da bambini, scusa. Dobbiamo andarci piano con queste cose così importanti, no? Siamo ignoranti eh, in tutto e per tutto. Oltre, quello che avviene a livello oggettivo è una metà dei fenomeni. Poi c'è l'altra metà che è quello che avviene... Nel suo fegato, nel suo corpo fisico, quello che avviene nel suo corpo eterico, quello che avviene nel suo corpo astrale, a seconda del rapporto karmico che c'è tra lui e la persona che, supponiamo che lui prima di da sempre eh, ha detto, se questa persona avesse un giorno bisogno del mio rene eh, o lo potesse usare, io voglio far di tutto per darglielo. Allora bisogna considerare la costellazione karmica individuale, sono anche forze che operano. Quindi c'è un tipo di riflessione generale, valida per tutti, le leggi, le forze del corpo fisico, del corpo eterico, in quanto sono valide per tutti. E poi c'è il lato individuale, del karma individuale, e questo non lo può inventare nessuno. Perciò vi dico, no, sotto la linea c'è l'affermazione i fenomeni sono complessi. E risulta praticamente, cosa risulta come, come, eh, come, dire, come, come risultato di tutte queste riflessioni? Che essendo noi arrivati a livelli enormi del fattibile, addirittura con l'energia atomica avremo la possibilità di mandare in aria tutta la Terra, essendo rimasti indietro rispetto al fattibile nel fattore conoscenza, ne deduciamo, ne risulta un'urgenza assoluta di portare avanti la conoscenza. Altrimenti il rischio di andare nell'abisso diventa sempre più grosso. Se continuiamo a fare, alla cieca. Perché non per il fatto che noi non conosciamo le conseguenze, non ci saranno, ci saranno. E fare, fare, e strafare come umanità, senza sapere cosa si fa, è pauroso. E, E viviamo a livelli di evoluzione dove sono stati già posti da un secolo fondamenti di una scienza dello spirito che ci mette in grado di cominciare veramente a sapere ciò che facciamo, non soltanto nel fisico, ma anche nell'eterico, nell'astrale e nello spirituale. Perché una persona che mi dice no, non lo devi fare, beh. beh. Sei il Papa a te che mi dice che non lo devo fare? Perché non lo devo fare? Perché lo dici te? Cioè tutta l'argomentazione dei verdi, tutta l'argomentazione delle persone che sono contro, è è tutto un moraleggiare se non c'è una conoscenza oggettiva. Dire non devi è un moraleggiare. Sì, eh, parla nel microfono, altrimenti
4: non si tutti i Piero Angela che ci sono in giro le persone che sono contro avranno un minimo di cognizione di causa se non altro sapere no, che quello no, no, no è morto no,
0: non è necessario che ce l'abbiano
4: se no non durerebbero cinque minuti non avranno la sta scelta dello spirito ma sanno che quello non è morto
0: no eh? sta attento prendi l'esempio concreto di chi è contro il trapianto di organi è un conto se è contro veramente come tu dici con un minimo di conoscenza di causa ma la maggior parte che sono contro sono contro perché il sentimento gli dice che non va però il sentimento non è conoscenza, perché l'altro ti può dire... No, però io... Scusa,
4: il sentimento è monopolio del buonismo degli, degli espiantatori e detto che stanno che... facendo proseliti ovunque sul sentimentalismo della donazione, perciò quindi quello ti... è il loro monopolio. E
0: perciò ti ho detto che è un moraleggiare dire non lo devi fare.
4: Sto dicendo mi... che non è un fatto di sentimento, di percezione se vuoi. Si intuisce che c'è qualcosa che non va, si va un po' oltre e si sa che sì, quello ma... è vivo, ma si scusa. va un po' oltre e si conosce no, la sensazione No, spirito. No, no, pian, spirito.
0: piano, piano. Tu intuisci che c'è qualcosa che non va e io ho altrettanto il diritto di intuire che va bene. Perché salvo una vita, scusa. Eh. Di che cosa stai parlando? Io non ho il diritto di intuire che va bene. Eh.
4: La metodologia, cioè quando il mezzo... No... Il mezzo deve prefigurare i fini, non può essere in antitesi con i fini. Ma sei tu che definisci... Machiavelli è precedente anche a, a Ma sei, tu che defini...
0: sei tu che definisci una cosa come mezzo e l'altra come fine? Ma questo è un sovvecchiare, un moralismo che vuole sov- sovracchiare l'altro. Io non definisco una cosa come fine e l'altra come mezzo. Ma
4: voglio dire, io, io lavoro per, non lavoro per comprarmi la macchina, ma no. mi compro la macchina per andare ma a lavorare. De, de, C'è una differenza tra i mezzi ascolta, e i
0: Ascolta, definire una cosa come mezzo e un'altra come fine è un fatto di ideologia, non è oggettivo.
4: Lo, questo lo trovo un ideologismo filosofico, invece. A me,
0: eh, tu ce n'hai un altro, scusa.
4: Ho oh, chiamato ha hai... ideologismo, l'ideologia è una cosa e l'ideologismo è un'altra. Come la bontà è una cosa e il buonismo è un altro.
0: Scusa, come tu hai il diritto ai tuoi pensieri, io ho il diritto ai miei. No, 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 ci hai messo un sacco di moralismi tuoi. Tu vuoi decidere cosa l'altro può, deve fare e cosa non deve fare. Dagli il microfono, non ti, capis- non ti si capisce, non ti si capisce. oh, ma se avete teste da c- allora, cemento. C- una
4: cosa è il moralismo una cosa è l'etica. Quando tu sei informato hai un dovere interiore che non ti impongo io di eticità, è per quello che giustamente tu dicevi vai informato, dopodiché se, se la vede lui. Io voglio dire
0: soltanto tu hai le tue convinzioni, io ho le mie. Ed è inutile Genuto. che ti metti a gridare, per sto a gridare anch'io. Vabbè, tu cominci vabbè. tu vuoi soverchiare con le tue idee, io no, ti dico ma tu no, non confondere
4: c'è... la forma con la sostanza. Al momento in cui io ho una certa apparente animosità, può essere, può essere anche un impeto ma etico que... che può essere nobilissimo alla luce dell'antroposofia. ma quello
0: Non è l'animosità, è la tendenza a imporre le tue idee quella non la vuoi vedere.
4: Convincere vuol dire vincere insieme, mi pare che tu fai delle conferenze non per, convo- per, per imporre ma per convincere, io dico due no,
0: parole. No, ti sbagli di grosso, su quello che io faccio parlo io, non tu, a me non interessa convincere nessuno. Hai
4: appena detto che c'è urgenza che l'umanità sia consapevole di determinate cose se no accade la catastrofe. Sta a sentire,
0: uh, sta a sentire, un problema è che faccio cap- fatica a, ca- a capire acusticamente quello che dici, non l'hai ancora capito questo messaggio? Allora
4: chiedo scusa, hai appena detto che l'umanità ha bisogno di conoscere per evitare una catastrofe annunciata, sì. questo mi sembra non tanto di convincere sulla metodologia de- della soluzione ma di convincere e no. di informare. No.
0: No, 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 l'intento di proporre elementi di conoscenza, se uno è convinto che sono tali, è diverso dal voler convincere, perché il voler convincere è un fattore di volontà, invece proporre elementi di conoscenza è un esercizio di pensiero, e li, i due livelli sono veramente distinti l'uno dall'altro, a me non interessa se ho convinto qualcuno o no, mi interessa che i pensieri che io espongo siano immanentemente puliti, questo mi interessa. Se poi uno si convince o no, sono affari suoi, scusa,
4: non mi riguarda.
0: Se, se tu mi, mi attribuisci. Io non l'in... ho
4: fatto il processo alle intenzioni, dico solo che hai appena. No, detto... hai
0: detto che io voglio convincere, è un processo alle intenzioni e come?
4: No, ho detto che tu, evidentemente, ritenendo fondamentale che l'umanità sia il più possibile informata su una catastrofe annunciata, tendi a...
0: No, a convincere, no! Lì ti fermo! A divulgare!
4: E poi, scusami, ci sono delle conseguenze a una divulgazione? Voglio dire, il nazista no, il fatto, il... decide di bruciare no. Steiner e quell'altro no. decide no, no, di diventare filosofo, no, 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 no. Tutti in si convincono fatto... di qualcosa di diverso. Oh,
0: ma... Ascolta un po' anche l'altro, il fatto che io ritenga una cosa importantissima non significa che voglio convincere te che è importante, sono due cose diverse.
4: Ma non si può avere il moralismo dell'antimoralismo nel, nel momento in cui tu mi dici che non mi vuoi convincere, io sono convinto che nel più profondo, io sono convinto, non tu, io, e pro... eh, questa è una mia opinione, sì. Mia. Sì. è ovvio, se la dico io oltretutto. Ma lo dico per evitare di essere. Qual è l'opinione? Sono convinto che nel profondo del tuo animo non non c'è altro che un'attesa di gioia rispetto al fatto di poter convincere.
0: Il fatto di voler deliberare sul profondo del mio animo è da papa. Capito?
4: Ma io non delibero, io ti ho parato sulla mia convinzione, finici, io non ti ho imposto la mia finici, opinione. Se
0: finisci di essere papa, smetti di sindacare addirittura sul profondo del mio animo. io sono solo
4: papà e neanche tanto in gamba. Comunque, Ma guarda
0: che tu del profondo del mio animo non hai la minima eh, conoscenza, altrimenti sarebbe il profondo del tuo animo, scusa. Sta dicendo delle bagianate così enormi. Tu non puoi essere
4: impudico ad entrare nella tua intimità. Ma... Ti dico qual è la mia convinzione e ho avuto la no, doloratessa
0: tua... di dirla. Tu non Quindi puoi... Mi chiudo
4: la bocca e sto zitto. No,
0: tu non puoi avere una convinzione sul profondo del mio animo. Non la puoi avere. Pietro Allora i, t- i tipini non sono soltanto qui davanti in piedi, eh, sono anche nell'assemblea No, parli chi ha in mano il microfono, scusate Allora chi è che ha in mano il microfono? Ma Luciana, il pranzo a che ora è?
3: All'una e mezza Io sto aspettando da ieri, posso aspettare Abbiamo anche oggi pomeriggio? Abbiamo risolto tutti i problemi, vado avanti col terzo capitolo? Pietro? Dove sei? Era una domanda che volevo fare da ieri, ma posso aspettare anche oggi pomeriggio? La faccio. Allora, mi è venuto un po' di confusione ieri mattina, quando tu, eh, citando gli scolastici, eh, in base a un riferimento che aveva fatto una persona presente in sala su Cartesio, sul cogito ergo sum di Cartesio, avevi affermato Steiner ne parla, ma io direi comunque che sarebbe giusto dire cogito ergo non sum. E io è da ieri mattina che ci penso e vorrei un chiarimento su questo punto. L'ultima frase non ti ho sentito. Riprendendo il l'intervento della persona che aveva citato Cartesio l'ultima frase, non tutto da capo tu dicesti è giu, giusto sarebbe dire cogito ergo non sum cogito ergo non sum penso quindi non sono e io è da ieri mattina che ci ripenso volevo un chiarimento in base a questa tua affermazione grazie
0: allora Steiner ne parla diverse volte, sempre di nuovo perché è un, diciamo, un nodo del cammino del pensiero. Cartesio, Descartes, è il, il primo che, che ha distinto nell'essere umano, poi la sua terminologia è interessantissima: no? la res cogitans. Res cogitans sarebbe lo spirito umano in quanto pensante, e res extensa, che è il corpo, il mondo della materia. Allora, eh, l'uomo è eh, res cogitans in quanto pensa, cogito significa pensare, res extensa in quanto è fatto anche di materia. Allora, io qui ci metto adesso il cervello, la testa, dove si incontrano il pensiero e il corpo, E noi dicevamo, se il pensare ordinario, perché parla del pensare ordinario cartesio, parla del pensare ordinario, fosse la prova dell'esistenza cogito ergo sum, La conseguenza sarebbe di notte non cogito ergo non sum. Allora è logico. Quindi il pensiero di Cartesio, anche se lui non se ne è reso conto, contiene questa contraddizione assoluta che la sua affermazione è di giorno tu esisti e di notte sparisci nel nulla, perché di notte il cogito non c'è. Se cogito ergo sum, non cogito, di notte ergo non sum. Allora, la scienza dello spirito ti dice, Cartesio ha fatto uno sbaglio in fondo. Lo sbaglio è che quando siamo svegli non è che noi pensiamo, pensiamo sempre, anche prima di nascere, anche quando dormiamo. Ciò che succede quando ci svegliamo, cioè ciò che, succede quando, ciò che si aggiunge quando ci colleghiamo col cervello, col corpo, è che il nostro pensare ci viene cosciente, ci diventa cosciente. Sono consapevole di pensare, questo che si aggiunge di giorno, non il pensare, il pensare c'è sempre, perché se Cartesio identifica il fatto di pensare... Col mio essere, perché io sono un essere pensante, cogito, io penso, dunque sono l'essere che pensa. Se io eh, identifico il mio essere col tipo di pensare che c'è di giorno, dovrei dire conseguenzialmente che quando questo pensare di notte non c'è, il mio essere sparisce. il che che è un assurdo perché allora dovrei cadere nel nulla ogni volta che mi addormento venire ricreato da chi, da dove ogni volta che eh, mi sveglio quindi già il fatto di di, eh, come dire, interpretare le percezioni creare i concetti giusti riguardo alle percezioni che tutti abbiamo del sonno e della veglia eccetera Cartesio non era ancora in grado di farlo, noi adesso siamo diversi secoli dopo Se noi interpretassimo, creassimo i concetti giusti rispetto a ciò che sopravviene quando siamo svegli, ciò che sparisce quando ci addormentiamo, risulterebbe, cosa che il pensare, non ci sarebbe bisogno di una scienza dello spirito, il pensare ci arriverebbe, osservando giustamente i fenomeni, devo dire, quando mi sveglio non è il pensare che sorge, perché allora dovrei sorgere io e allora quando mi addormento dovrei cadere nel nulla. Quando mi sveglio la cosa nuova che c'è è che il mio pensare mi diventa consapevole, so di pensare, quindi ciò che si aggiunge è che so di pensare, non che penso, quindi l'io in quanto essere spirituale pensa sempre, connettendosi col cervello sa di pensare, quindi, quindi la, 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 diciamo, il cervello, la, la, l'interazione col cervello fa sorgere, non il pensare, ma la coscienza, è di questo che stiamo parlando continuamente, ma la coscienza di essere un, essere che, un pensante non è lo stesso che essere un essere pensante, sono due cose diverse, essere qualcosa e averne coscienza di esserlo. Questo è il discorso adesso riassunto naturalmente in... Eh in termini un po' essenziali, ripeto, senza voler convincere nessuno. Perché eh, convincersi o no non è questione di di bravura o di eh, di chi parla, convincersi o no è questione di di, di come ognuno gestisce i suoi concetti in base alle percezioni di ciò che io dico. Ma scusate, è, è, è talmente assurdo parlare di un altro che mi convince Abbiamo un linguaggio ancora da bambini. Mi hai convinto, ma da stupidi, scusa, se mi hai convinto non sono convinto, o mi convinco io o non sono convinto. Come? Ci hai detto? Ci hai detto? Ah, alle quattro, Eh beh, ah, pensavate che io stavo uscendo, allora buon appetito, ci vediamo alle quattro, va bene.